0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Hinter dir ein dreiköpfiger
1: Affe. So dumm bin ich nicht.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 300, was haben wir überhaupt? 10, 11, 11, keine Ahnung. Ja.
1: Letztes auf jeden Fall 311.
0: Live vom Chaos Communication Camp in Mildenberg, im Zeilepark Mildenberg. Und, genau und äh, nicht nur live, sondern auch on stage, nämlich hier im Three-Headed Monkey und es sind ganz viele Gäste da. Hallo, herzlich willkommen.
1: Ja, wir haben uns zum Ziel gesetzt, nicht, so, nicht zu viel über das Camp zu reden, aber weil Tim ja noch eine weitere Freakshow hier macht am Freitag. Samstag. Samstag, Samstagabend hier. Da wird dann mehrere Stunden über das Camp geredet und äh, die Gäste kommen danach. Ähm, aber ich will trotzdem mal ganz kurz äh, meine Begeisterung hier für dieses Three-Headed Monkey Village aussprechen. Die äh, Älteren von euch erinnern sich an das Computerspiel Monkey Island, was ja hier auch zu für diejenigen, für die der Podcast zu langweilig ist, hier im Playthrough laufen läuft. Wir kennen das ja alle auswendig. Also bitte, wenn da irgendwie hinten was Falsches passiert, nicht die Lösungen reinrufen. Wir versuchen uns hier zu konzentrieren. Aber das äh, THM ist... Äh, ja, finde ich tatsächlich wirklich beeindruckende Aktion von Entropia, CCCB, Cardus und Vollgas Crew mit eigenem Piratenschiff und die Mitglieder des three Monkey Village rennen auch alle in Piratenkleidung äh, rum und äh, irgendwie freut mich das immer sehr zu sehen, was äh, so der CCCB und die an die anderen Clubs Entropia, Cardus, Vollgas Crew hier so einfach mal in ihrer Freizeit aufbauen und da dürft ihr gerne einmal für ganz laut applaudieren.
0: Ja, auch noch erwähnenswert ist das hacker des diesjährigen Camps, so was so ein bisschen in den Mittelpunkt gerückt ist, weil man es ja gleich vorbestellen konnte, das Cardio-Badge.
1: Wer von euch hat sein Cardio-Badge dabei? Oh, okay. Sind schon einige. einige. Genau. Und äh, die leuchten auch schon, okay, ihr habt alle grün, also grün heißt ansprechbar, ne? Ansprechbar also ja. die Herzdaten erlauben auf rot. sozusagen, kannst, dass man sie ansprechen darf wenn dich irgendjemand zutextet, dann drückst du auf rot und dann sagst du hier Knopf rot, ne? das ist Effekt gut. Gut. das gefällt gut, mir sehr, sehr gut. gut, das ist hervorragend auch wieder ein geiles Projekt äh, kommt wie eigentlich jetzt zumindest in den letzten drei Camps immer von den Münchnern so Schneider, Liederfisch, Ole Seck, die ganze Münchner die sind nicht aufzuhalten der Münchner CCCB, nein sorry <lacht> Das hast du. Gesagt. <lacht> das ist mir so rausgekommen. <lacht> das habe ich nicht gesagt, zumindest nicht laut. <lacht> ähm, mit EKG und Stresssensor. Wer hat schon eine EKG-Warnung bekommen von seinem Cardio-Badge? Niemand. Dann müssen wir daran arbeiten irgendwie. Ich habe heute einen, einen Anruf bekommen auf meinem Deck-Telefon. und es, es erreichte mich eine Durchsage des äh, Wok oder POC Advoc. Also der, es gibt ja das Waffel operation Center. Die arbeiten mit äh, wie, wie heißt das? Äh, waffelfähigen Teig haben die. Und äh, waffelfähige Teigprodukte, genau. Und die äh, handeln, betreiben damit regen, regen kostenfreien Handel mit äh, Waffeln. Und ich war dann auch beim Waffelhändler. Und äh, genau, die haben also, die, das POC hat sich da etwas gebaut, weil die gesehen haben, dass irgendwie der der Umsatz nicht stark genug war oder der Spendenaufkommen nicht hoch genug und dann hat das Pock gesagt, wir haben ja eh nichts zu tun, weil unsere Infrastruktur ja einfach läuft. Also vor, vor ein Operation Center. Wir machen mal Waffeln, bis der Teig alle ist und haben sich dann, weil es sonst zu langweilig wäre, so einen Buzzer gebaut, der neben dem Waffelding ist und jedes Mal, wenn sie den Buzzer drücken, macht die Pock-Telefonanlage, äh, wählt sich random zwei Nummern aus und informiert die darüber, dass sie sich jetzt Waffeln abholen können. <lacht> Und daneben steht ein großer Bildschirm, wo sie irgendwie auf dem Graf laufen haben, ihre äh, WPM, die Waffe per Minute. Und äh, da arbeiten sie natürlich auch äh, am, am besten, äh, bester Quality of Service, die sie irgendwie erreichen können. Ja, äh, POC sowieso äh, immer Eisenhart dabei. Morgen gibt es auch wieder ein Musikvideo-Release vom vom POC. Das Musikvideo muss nur noch gedreht werden. Bei allen anderen würde man sagen, seid ihr euch sicher, dass ihr das morgen released? <lacht> Beim POC fragt man schafft er das vor sechs. <lacht> ähm, das, äh, was ich auch sehr geil finde, hier, was mir so aufgefallen ist, das Log. Logistics Operations Center. Ähm, die hier diesen ganze, die ganze Logistik irgendwie machen, alles, was hier hin und her gefahren werden muss, die, die Einlagerungen und das irgendwie seit Anfang des Monats und immer mit irgendwie cooler Laune, außer ihr habt, ihr seid, ihr rennt irgendwie in diesen Lagerbereich rein, wenn das Radladerballett gerade im Gange ist, dann werden die auch mal grantig. Aber ähm, das ist auch wirklich einfach eine, eine krasse Arbeit. Höchste, ist, höchste Quality of Service mit äh, höchster 5 von 5 Punkten, gute Laune. Das ist auch echt ein Traum, dem, dem Team zuzuschauen, finde ich. Muss ich echt sagen. Das
0: ist auf jeden Fall Applaus wert. Lock ist auch dieses Jahr in einer äh, bemerkenswerten Doppelbelastung durch den Kongress.
1: Ähm, also nicht nur das Lok, aber vor allem das Lok. Also ja, das sind, glaube ich, mit die, die am stärksten zu leiden haben unter zwei Groß-Events im, im Jahr. Also alle haben zu leiden, Lok äh, auch. Leidet doppelt. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen was vom Rock erzählen, dem Radio Operations Center, weil ich bei denen hinten in der Werkstatt war. Aber ich weiß nicht, ob ich erzählen darf, was sie da alles haben. Deswegen äh, überspringen wir das kurz. Das ist äh, auf jeden Fall, also kann ich nur empfehlen. Sehr spannend, äh, was da noch so für andere Probleme gelöst werden. Und ansonsten gibt es ja hier sowieso eine ganze Reihe undankbarer Aufgaben für Idealisten. Sowas wie äh, unvollständige Aufzählungen, Einlass, Bändchenkontrolle. Merch verkaufen, ja, irgendwie, was verkaufen wir, irgendwie, um die 5000 Textile gehen in den Verkauf. Äh, Village Orga, ja, wer von euch hat nicht die Village Orga angeschrien und gesagt, ich will aber mehr Platz? Ja, das haben, mussten alles, waren ein paar Leute, die sich das alles anhören mussten. Camper Orga, ganz undankbare Aufgabe. Ganz undankbare Aufgabe. Kommen dann so Leute mit, mit dem Bus, wo hinten noch ein Anhänger dran ist und meinen, das wäre eingespannt äh, und wollen dann, da, wollen dann da parken, während andere sich ärgern, dass sie für ihren kleinen VW-Bus... Äh, also auch echt undankbar. Und was wir, was wir ja dann immer so hören, sind eigentlich so diese Sätze, äh, warum habt ihr eigentlich nicht und äh, nächstes Mal müsst ihr mal und äh, übrigens. Das sind die Sätze, die... Äh, C3-Post muss ich auch noch lobend erwähnen, Stel, stelle ich gerade fest.
2: <lacht>
0: ah.
1: Wow. Mit
0: Stempel. Was,
1: was bei der Chaos-Post äh, übrigens vielleicht wenige von euch wissen, ähm, die Zustellung ist nicht... Oh, du hast einen Anruf vom C3-Vog-Featuring. Ich glaube, du musst jetzt eine Waffel abholen. <lacht> <lacht> das war jetzt
0: bestimmt random.
2: <lacht>
1: Soll ich das mal aufmachen hier? Ach, das ist das schick. Totschick. Ich gehe mal in Deckung, Das ist bestimmt wieder eine Torte. Nee, nee. Kannst du noch irgendwas unterhalten sagen? Unterhalten, ja, ich esse noch, ja. in, beim, beim C3, äh, beim, beim, bei der Chaos-Post könnt ihr nicht nur auf, äh, an Personen, <lacht> sondern auch an Personen bei Events zustellen. Ich habe mich... Netzbuch Logpolitik auch. Ja. Genau, sehr gut. Vielen herzlichen Dank.
0: Netzbuch Logpolitik. Und hier ist noch was für die Influencer. Für die Influencer. Ja, wir sind Influencer.
1: Bestimmt ein Grippemittel. <lacht>
0: bestimmt irgendwas. Das ist eine. Das ist es, ist, es ist puschelig. Wenn es puschelig ist, ist es bestimmt peinlich. Ich versuche noch mal trägt. kurz zu
1: erzählen. Ihr könnt mit der Chaospost an, <lacht> ähm, also an Leute bei Events, ihr könnt also Post in die Zukunft senden. Vergangenheit arbeiten sie noch dran, aber Zukunft geht schon. Was ist das?
0: Oh, Linus, ey. Ja. Das ist, nein, ja. Das, pack,
1: pack das bitte wieder ein.
0: Also, ich meine, man kann das schon nochmal erwähnen, irgendwie. Also, Nippelklemmenkunst, das öffnet ja jetzt dann nochmal ganz andere Türen.
1: Du hattest da in irgendeiner Sendung mal nachgefragt, glaube ich. Ist das
0: wahr? Ja. Ich sollte solche Danke.
1: Sachen nicht tun. Wir sollen Ankündigungen... Äh, haben wir aber schon angekündigt. <lacht> Die Privacy Week haben wir schon angekündigt. 21. bis 27.10. in Wien. 2019. Privacy Week im Volkskundemuseum. Äh, so kann man sich, also mit ein paar Nippelklemmen kann man sich jederzeit Werbung bei Logbuchnetzpolitik äh, schaffen.
0: Das macht jetzt bestimmt Schule.
1: Nach uns ist übrigens ähm, nach uns ist Markus Becker dran mit 15 Jahre Logbuch Netzpolitik. Ne, 15 Jahre Netzpolitik.org. Ich hatte hier diesen Aufkleber. <lacht> Es passiert übrigens tatsächlich sehr regelmäßig, dass Leute dort äh, hinschreiben, wenn sie Tim und mich erreichen wollen, aber auch umgekehrt. Meistens so mit warum habt ihr eigentlich nicht, nächstes Mal müsst ihr aber und übrigens Mails. Das aber. ist
0: übrigens, Ich meine, das, das sagt man ja immer so leicht, aber ich finde ja, wenn Leute vom nächsten Mal reden, ist das eigentlich schon ein dickes Lob. Weil das bedeutet ja sozusagen, dass man dass man also überhaupt nicht anzweifelt. Dass sie trotzdem nochmal kommen. Dass, ja. ja, dass man das auch weiterhin äh, tun sollte. Also ich ich gehöre ja auch mal so ein bisschen zur Zukunftsabteilung und denke mir immer schon, was man nächstes Mal machen sollte. Da bin ich ein bisschen mitschuld, aber es ist immer nett gemeint.
1: Und äh, da fällt mir nur ein, das haben wir wahrscheinlich schon hundertmal erzählt, aber früher, beim, äh, ich habe bei Netzpolitik auch mal gearbeitet, von 2010 bis 2011 ungefähr. Und dann war 2011 das Camp und da hatte Tim die Idee für Logbuch Netzpolitik. Und deswegen freue ich mich auch, dass wir das jetzt hier beim Camp machen. Wer hätte das gedacht? Stimmt, das ist dann genau acht Jahre her, dann sozusagen. Ziemlich genau, ja. können wir alle vier Jahre. Happy Birthday. Nee, die erste Sendung war etwas später. Die war. Naja, ähm, aber
0: die, das war. Uns hat lange gedauert, bis Moment. wir den, bis wir dieses Gespräch auch mal wirklich führen konnten auf dieser Veranstaltung, weil immer irgendein Verstrahlter
1: dazwischen kam. Sagen so, auf, auf dem Camp rum und so: Oh, ich muss. Tim Britlaff muss noch mit mir reden. <lacht> <lacht> Nicht hingekriegt, aber nachher gemacht. Ähm, ja, das waren die Einleitungen, glaube ich. Ne? Und äh, damit wären wir beim ersten Thema. Oder, ja. oder willst du auch noch was sagen? Nö, aber man wird, man wird ja wohl noch mal was sagen dürfen. Das wird Maßen ja wohl noch sagen dürfen. Ja. Unsere ersten beiden Sendungsgäste sind Johannes Filter und Markus Reuter. Da ist er. Kommt her. <lacht>
0: Markus und den großen Platz. Johannes, du musst hier auf den, Kuschel, auf auf den auf, Kuscheleckchen mit mir. Ganz intim hier alles. Wir sind ganz unter uns. So, funktioniert? Hallo. Sagt mal was. Eins, hallo. zwei, drei. Super, hallo,
1: herzlich willkommen. Schön, dass ihr gekommen seid. Ich habe festgestellt, du warst gerade schon auf der Bühne. Ne? Du hast quasi jetzt, warst du nicht äh, zum Transparenzgesetz auch auf der Bühne gerade? Nee, das war der Herr selbstrott ich habe dich da auch gesehen, habe ich mir da... Äh,
3: Unterschriften gesammelt.
1: Ah, okay, ja genau, das wollten wir noch sagen, ne? Transparenzgesetz für Berlin, wichtig, wollen wir gerne haben. Ähm, ihr könnt dafür unterschreiben, müsst ihr auch. Am besten immer direkt zu fünf, damit der Zettel wegkommt, weil ihr müsst da eure komplette Adresse draufschreiben. Wer will schon seine Adresse hier auslegen? Aber genau, das äh, ist aber nicht Thema. Wir, dein, das Thema ist die äh, Datenanalyse, die du gemacht hast. Ja. Ähm, wir haben uns überlegt, wir, wir reden erstmal nur über die Methodik und dann über die Ergebnisse. Okay. Was hast du getan?
3: Ähm, also der Startpunkt war Hans-Georg Maaßen und seine Aktivitäten auf Twitter. Und da habe ich angefangen, mir anzuschauen, okay, er haut so Tweets raus. Ähm, dann habe ich mir angesehen, okay, ähm, er hat 21.000 Follower. Und dann gesehen, okay, welche Leute von diesen 21.000 Followern retweeten ihn? Und wenn die Hans-Georg Maaßen retweeten, was retweeten die sonst noch so? Das war so der Startpunkt der Analyse. Und die mhm. Daten hast du wie bekommen? Über die Twitter-API. Und das kriegt man? Also ja, du, das kriegt man. Sind da man. Das sind kein Problem. Okay, und dann
1: hast du wie viele, äh, wie viele retweeten maßen überhaupt? Also seine Tweets kriegen ja strecken, streckenweise sehr viele Retweets, oder?
3: Genau, also sind so 4000 Accounts retweeten ihn. Und, äh also ungefähr. Und dann habt ihr geschaut, oder hast du geschaut, okay, wen retweeten die noch so? Genau. Und was, stell, was, was äh, war das Ergebnis? Ähm, ja, auf Platz 1 war Tichis Einblick. Ähm, was ist das? Ein Internetblock aus dem rechten Spektrum oder bürgerlich. Bürgerlich, da, rechts. Ja, da, da kommt er da gleich aus dem, das
1: wird man ja wohl noch sagen, Spektrum der Gesellschaft. Äh, sagen dürfen, ja. Ein, ein, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Äh. Wie nennen die sich selber? Ich glaube, bürgerlich konservativ. Nee, rechtskonservativ. Oder Oder, oder rechtskonservativ.
4: rechtsliberal oder konservativ liberal oder wie auch immer diese Schattierungen von, von Braun ich. genannt werden. Also so hellbraun. Ja, ja, das, ist ja, ja das ist die große Frage. Ja. Die selber sagen ja, sie sind Mitte immer. Also egal, wie braun Sie sind. Ja, ist ja in der Mitte
1: so. Ja, so Liberalkonservativ und... nennen wir ah, Liberal es. Das liberalkonservative Meinungsmagazin. Manche nennen es auch rechtspopulistisch. Aber
4: <lacht> Das sagen nur die anderen.
0: Aber was, was, Die zweifelhafte
1: Mission von Open Arms okay. und das Doppelspiel Spaniens. War es das
0: jetzt schon mit der äh, Methodik oder äh, bist du da noch ein bisschen äh, tiefer äh, Genau, das vorgehört? war so der,
3: der, der Startpunkt. Okay, jetzt ähm, gucken wir uns die Anteile an, also welche haben einen mhm. hohen Prozentanteil, von, also von anderen Accounts, die retweetet werden von Maaßen mhm. und dann war die Idee, okay, dann ähm, mache ich noch eine Visualisierung von Twitter, da gibt es ja auch sehr viele schon und es gibt sehr viele Netzwerkvisualisierungen und ich habe halt eine andere Form der Visualisierung gewählt. Startpunkt von dieser Visual Visualisierung waren aber auch Retweets. Und dann kann man halt sehen auf dieser Karte, auf dieser 2D-Ebene von Accounts, die ein ähnliches Retweet-Verhalten von ihren Followern praktisch haben, von den Maßen. Mhm. Okay, da müsste man sich vielleicht jetzt die Visualisierung vorstellen. Ja, ich also, habe sie
1: gesehen.
0: Das werde man mir immer
1: vorstellen. Ja. Ich kann mir das auch vorstellen. Die auch okay. alle. Okay, ja. alles klar. Und es kam also Post. Post für dich. noch mehr Post. Man kommt ja zum Nix hier. Post aus dem Hafen. Oh, das ist das ist, ist glaube ich äh, private Post. <lacht> 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 ähm, Tichis Einblick, was war also du hast festgestellt, dass sie auch einen, einen Tichis Einblick
3: retweeten. Was retweeten die noch so? Also in diesem, wir haben uns ähm, auf diese Top 25 erstmal konzentriert. Da gab es so drei große Cluster, also das war Tichis Einblick. Dann AfD, also AfD-Politikerinnen und auch AfD-Nahpersonen, zum Beispiel Erika Steinbach. Und dann gab es noch, ähm, ja, sie wurden bezeichnet als offen rassistische Influencer oder auch wahlweise als Rechtsradikale, die halt eindeutig äh, nicht mehr in diesem liberal-bürgerlichen Spektrum zu finden sind. Mhm. Und das sind so die großen drei äh, Gruppen. Und dann gab es natürlich noch äh, Leute,
4: die irgendwie außerhalb dieser Gruppen waren, die so eine Scharnierfunktion übernehmen die irgendwie nicht, nicht äh, Fleisch, nicht Fisch, sagt man so. Also die, die irgendwo so eine, äh, auch sehr oft, also so, ich würde sie als weiderliche, äh, alte, rechtsabgewogene Männer bezeichnen. Scheiße, das ist justiziabel. Das Wort habe ich oft gehört in letzter Zeit natürlich. Ähm, aber das, die übernehmen so eine Scharnierfunktion und, und schieben eigentlich den Diskurs äh, nach, nach rechts. Kann man aber nicht als rechtsradikal bezeichnen. Interessieren sie sich nur für die gleichen Themen und... Genau, und twittern so Sachen, die eben bei Rechten gut ankommen, obwohl sie selber eigentlich gar nicht recht sind. Das ist so ihre Lesart. Kann ich ja nichts dafür, was passiert mit
1: meinen Inhalten, die ich mache. Also das ist ja auch ein... Naja, ja, klassisches, was kann ich dafür, dass meine Leser alle Nazis sind. Genau, kann ich ja nichts dafür. Keine Ahnung, warum die sich da für deine Äußerungen interessieren, ja. Ähm die, also habt ihr die, dieses Ergebnis, war dann, äh, ist gemündet in einem Artikel auf netzpolitik.org. Der Titel war, glaube ich, irgendwie: Die follower retweeten lieber die AfD als die CDU oder so, ne?
4: Ja, der, der Titel war: Die, 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 die Anhänger äh, retweeten oft. Rechtsradikale, aber fast nie die CDU. Das war nämlich auch so ein Finding, war, dass der erste CDUler, der in dieser Retweet-Liste auftauchte, ist auf Platz 82 und sonst war keiner unter den Top 100. Und selbst dieser Platz 82 war halt von der Werteunion einer. Das heißt, maßen hat halt irgendwie gekriegt Also das ist ein, man hätte erwartet, okay, der Mann ist CDU, vielleicht kommen dann auch ein paar CDUler rein, aber das war eben gar nicht so.
1: Ich erinnere mich noch, als der endlich äh, zurückgetreten wurde dass ich mir Sorgen darüber machte, dass er jetzt halt irgendwie so ein Posterboy der der offenen Rechten wird, die dann irgendwie ihre Verschwörungstheorien äh, weiter ausgießen können und das scheint sich ja jetzt auch hier zu, zu bewahrheiten an diesen an ja
4: Fall. also ich meine die Interpretation dieser Daten kann eigentlich nur sein, dass die also die Anhängerschaft eben doch äh, sehr rechtslastig äh, retweetet ich liebe wir das haben wir, diese. Wie <lacht> euch ausdrückt. Naja, wir haben irgendwie acht oder neun an bekommen, <lacht> äh, die alle natürlich nicht gekommen sind. Ähm, aber das ist, wir haben vielleicht die, die, ja die, die Sachen aus. auch mal über eigene Accounts laufen lassen und das sieht dann halt nicht so rechtsradikal aus. <lacht> ähm, äh, genau. Ja.
1: Und also überraschend ist, ist überrascht dich das, Tim?
0: Was? Also nicht. Welcher Teil?
1: Das, 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 das äh, Maßen von äh, rechtsradikalen äh, Nee, überhaupt Täti nicht. Also links li konservativen asylkritischen äh, Freibürgern, Freidenkern oder sowas? Nee, ne?
0: Dass mich das überrascht, dass die das tun. <lacht> das war deine Frage. Nein, ja, das überrascht Überhaupt mich. die Ergebnisse, also ich sie nee, überhaupt nicht überrascht mich das. Ich meine, das war ja äh, total absehbar, äh, als der dann äh, gegangen ist. Ich meine, es war ja schon. Ich fand schon einfach bezeichnend, wie zäh äh, er eigentlich aus diesem System rausgetropft ist. Wie viel da äh, irgendwie noch an seinem Bein gehangen hat, um das irgendwie zu verhindern, obwohl es eigentlich von Anfang an schon überhaupt nicht mehr haltbar war. Und das hat er irgendwie auch schon gezeigt, dass da irgendwie er so eine Rolle hat und es viele Leute gibt, die nicht wollen, dass er diese Rolle verliert, weil da viel dranhängt. So. Und äh, als es dann doch passiert ist war es ja klar, dass das dann eben äh, dahingehend auch äh, ausgeschlachtet werden wird, so Märtyrer-Approach. Äh, Und äh, ist ja jetzt nichts, er sagt ja jetzt auch nicht so sehr viel anderes, als er vorher gesagt hat. Äh, also äh, packt es vielleicht in andere Worthülsen. Aber so im Kern äh, hat sich ja an seiner Politik nichts geändert.
4: Würde ich ja, da ist eine Kontinuität, aber ich glaube, das ist schon so. Ich meine, der Twitter, U-Watch. Äh, das ist so ein äh, rechtes Verschwörungsportal, würde ich mal nennen. Äh, und also der, 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 und die Inhalte, er, die, er halt er, die er loslegen, verbreitet, ne? ist das ist hat schon noch mal, ein, ist noch mal ein bisschen stärker geworden, auch wenn Maaßen schon in seiner Doktorarbeit irgendwie eben äh, das große Asylproblem an die Wand gemalt hat und so. Also da gibt es eine Kontinuität, aber ich glaube, dass er jetzt natürlich noch, noch mal deutlich anzieht. So.
1: Und was ist jetzt passiert nach der, nach der Veröffentlichung? Also eine No-News? No irgendwie Spinner, die Verschwörungstheoretiker äh, retweeten, retweeten Georg Maaßen. Big News. Und dann was passiert?
4: Na, als erstes, was passiert ist, ist, dass ein paar CDUler dass wir diesen Artikel retweetet haben, das fand ich interessant, dass die so, oh, guck mal, der ist ja bei uns, aber der macht ja nichts für uns, also das war so ein bisschen so eine Reaktion aus dem liberalen äh, äh, CDU-Spektrum und dann hat es ein bisschen gedauert und dann ging halt ein vier-Tage-Shitstorm los und man muss sagen, der war unangenehm, die können das, es sind aber gar nicht so viele Accounts, die das gemacht haben, aber das ging dann halt schon, ja, das geht dann schon ab, so, also... Was passiert dann so naja, dann hast du die ganze Zeit, ihr könnt doch nicht kategorisieren, ihr linksextremistischen Terroristen. <lacht> also, so, so. <lacht> also das ist ja, ja eine Art Traumien, Angriffe ohne Ende und, und eben dann Wortspiele mit, ha, der Filter, bei der Name ist ja schon klar, dass das alles manipuliert ist, wenn man den Code veröffentlicht. Ja, äh, der, also, genau, der wurde extra äh, so genannt. <lacht> wurde extra so genannt und so, da finde ich nichts anderes. Also das, das ganze Spektrum an, an rechtem Shitstorm hat uns dann getroffen, um,
1: dann wurde in deiner beruflichen äh, Vergangenheit gewühlt. Ja, da gibt es ja dann auch immer so Recherche-Asse. Recherche, Recherche, Recherche-Asse. Ja, genau. Ja, Google-Ergebnis Google 5 finden und in, dann in, groß in, präsentieren als die große. Asse, <lacht> wirklich ganz, ganz großartige. Äh, Eremiten, die irgendwo in, in Süddeutschland wohnen und äh, dann sehr genau recherchieren können. Das machen die gerne. Dafür sind die auch bekannt, dass sie das äh, eigentlich lieber mit äh, Frauen machen, jungen Frauen, aber äh, das ist ein anderes Thema. Die dann so ganz krasse Sachen herausfinden, wie zum Beispiel, äh, wo du gearbeitet hast, bevor du bei Netzpolitik.org warst. Ja, genau. Asse. Asse. Und damit drohen die dann, die drohen dann mit so Enthüllungen. Ne? Gut zu wissen, das kommt in den ins Archiv <lacht> hoffe, und wird dann
4: irgendwann als Kompromat rausgeholt, steht halt eh öffentlich da.
1: Also da. Das ist jetzt auch nichts, wofür du dich äh, schämen müsstest, wo du gearbeitet hast. Aber wir sagen es nicht. Das können wir Mal gucken, ob es <lacht> <lacht> <ihr das rausfinden. lacht> gucken, ob ihr auch Google bis 5 lesen könnt. <lacht> ähm, und
4: dann. Naja, in so einem Fall, wenn du natürlich dann irgendwie einen Haufen Androhungen bekommst, dann haben alle dann auf twitter oh, Klage, Strafanzeige und dann geht man zu einem Medienrechtsanwalt, zu einem Guten und dann hat er gesagt, ja, ey, mach mal keine Sorgen, ich zieh mir jetzt den Stahlhelm auf. <lacht> <lacht> und, äh, ja, dann prüft man den Text nochmal durch, guckt, hat man irgendwie Scheiße gebaut. Ich meine, wichtig ist ja bei so Dingern immer, dass man keine falschen Tatsachenbehauptungen macht, die sind abmahnfähig und dann gibt man eine Unterlassung und man will natürlich keine Unterlassung von irgendwelchen Leuten bekommen, weil das ist irgendwie, es fühlt sich A, nicht gut an, kostet Geld und dann haben sie gewonnen und können natürlich sagen, A, wir sind, haben wir ja doch recht und so, und diese bösen Linksextremisten oder was auch immer sie, als was sie uns bezeichnen. Genau, bislang ist nichts gekommen. Ich glaube, ich vermute auch, da kommt nichts mehr und außerdem stehen wir ganz gut da, weil der Artikel eben keine falschen Tatsachenbehauptungen enthielt. Ja, das ist ja vor allem auch alles direkt nachvollziehbar. Also ja, sozusagen ja ich glaube, Auswertung. das große Problem ist, dass, also, dass Rechte ungern als Rechte bezeichnet werden. Und das ist halt eine Strategie der neuen Rechten. Während irgendwie die Nazis früher gesagt haben, wir sind Nationalsozialisten, sagen halt heute die Rechten, wir sind die bürgerliche Mitte. Oder liberal, konservativ oder was auch immer. Weil sie dadurch den Diskurs verschieben können und sagen, das, dieses ganze Linke, Deutschland und wir sind die Einzigen in der Mitte. Die CDU hat schon immer unsere Positionen gehabt. Und das müssen wir halt, glaube ich, auch irgendwie, also da muss man eben auch ran, wenn man eine freie und offene Gesellschaft verteidigen will, muss man eben genau äh, zeigen, dass die nicht in der Mitte stehen. Ne? Also
1: du wolltest das noch sagen? Also, das geht,
0: <lacht> denn das, geht denn das jetzt noch weiter? Also... Ähm ist das, ist das Ding jetzt schon irgendwie
4: abgeschlossen und wir reden jetzt hier über kalten Kaffee oder? Ähm ich glaube, also ich mein, dass man sich rechte Strukturen anschaut. Ich habe das ja öfter auf netzpolitik Netzpolitik.org schon gemacht. Die AfD untersucht, bei denen haben wir lauter so inoffizielle Unterstützer-Accounts gefunden. Dann auch den Typen in Münster, der das Ganze gemanagt hat und Leute, die uns gesagt haben in der Recherche, ja, ich wurde bezahlt, um zu retweeten. Also die machen so eine Scheinriesennummern. Das, ich finde schon, dass man sich das anschauen muss, eben was, wie, wie die rechten Strategien sind, äh, um mit offenen Daten äh, das eben auch zu, zu machen. Ähm, die Sache, wie, wie die weitergeht, weiß nicht. Ich finde schon, dass man, dass man da dranbleiben kann. Und ich finde natürlich auch diese Scharnier-Leute interessant. Ne? Also die haben natürlich den meisten Wirbel gemacht. Von denen gab es auch welche, die würde ich nicht als rechtsradikal bezeichnen. Das haben wir in der Klarstellung auch noch mal gesagt. So. Das sind nicht alles rechtsradikale ähm, aber die sind natürlich, die sind extrem wichtig, weil sie den Diskurs verschieben. Und die sind extrem laut und die sind eben ver, äh, ver, vernetzt und verwurzelt rein in, in die Welt, in, in verschiedene, äh, äh, in eben konservative Medienreihen. Und das macht sie halt auch so gefährlich für den politischen Diskurs.
0: Ich finde, die meisten, die sich als am meisten
4: äh, beschweren, dass
0: sie da äh, aufgeführt werden, könnte man ja mal dieselbe Analyse äh, draufwerfen.
4: Ja, also im Shitstorm zu stehen, macht halt nicht so viel Spaß. Aber andererseits sollte man sich davon nicht abschrecken lassen, weil das ist ja die, genau die Strategie davon. Ähm, und vielleicht glaube, man bei den Shitstorm untersuchen, wie, also, wie der so funktioniert. Aber
0: so, immer so jetzt von so eins bis zehn, wie wie, wie, wie shitstormig war der Storm?
4: So also für, für, euch? für Verhältnisse bei Netzpolitik.org war der schon ordentlich. Also ist jetzt nicht so alltäglich, dass wir so angegangen werden. Ja, mach mal eine Nummer dran. Von 1 bis 10. 5 ist so der Durchschnitts-Shitstorm. Ja, ich glaube, ich, ich glaub, er war sehr er war, er war, er war, ja contained in, in dieser rechten Blase. So. Der hat es ja nicht rausgeschafft, so richtig aus Twitter. Deswegen äh, würde ich ihn nicht so hoch, äh, aber
1: er war jetzt persönlich schon anstrengend. Aber die haben ja schon auch einige Artikel geschrieben. Also ich habe dann so in irgendwelchen in Seiten, ja, <lacht> die ich nicht kenne, haben sich dann überlegt, dann nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit draufgießen zu müssen, dass sie dass sie da jetzt irgendwie analysiert wurden? Also ich glaube, was, was sie am meisten gestört hat, ist, dass die FAZ
4: quasi den Artikel übernommen hat äh, und darüber auch geschrieben hat. Und dann haben sie sich auf die FAZ gestürzt, weil das ist natürlich für so, wenn du den Diskurs nach rechts verschieben willst und ein konservatives Medium irgendwie... Äh haut da auch drauf, das fanden die ganz schlimm, weil da aus eigenen Reihen quasi, äh, oder was sie als eigene Reihen sehen, äh, angegriffen werden, haben sie gesagt, FAZ, oh, ist, aus, die FAZ FZ ist äh, wie die Taz und so, Linkes, natürlich. Linkes Schmierblatt. <lacht> Linkes Schmierblatt. <lacht> Den Tweet rahmen die sich bei der Taz aber
0: ein. <lacht>
1: Ich habe noch einen Artikel gefunden, Johannes. Da war, äh, wurde irgendwie so eine Methodenkritik versucht, der ich auch nicht so ganz folgen konnte, wo also gesagt wurde, deine Analyse wäre irgend, also
3: die, also ich habe, ich habe ja den Code veröffentlicht schon äh, beim gleich beim ersten Artikel, um dann auch zu zeigen, okay, ihr könnt es einfach genauso ausführen. Es hat tatsächlich auch ein AfD-Wähler gemacht auf einen CDU-Politiker. Afro-Polens, genau. Ja, Das sieht, sieht auch sehr schön aus, ein ganz normales bürgerliches Spektrum, was man da so <lacht> äh, sieht. Ähm, genau, aber also es wurde alles kritisiert, was man kritisieren kann an äh, Analyse. Und ich habe diesen Blogpost auch gelesen, aber es äh, ist halt Fake News. Ähm, keine Ahnung, ich kann ja gerne auch eine Stellungnahme noch zu machen. Aber jetzt jetzt also die Frage mit?
1: ist einfach, also du, hast, du hast gesagt, alles wurde kritisiert, was man kritisieren kann. Heißt das, diese Kritik war valide? Weil ich habe was ich da streckenweise gelesen habe, schien mir nicht deine Aussage zu sein.
3: Nee, also das ist nicht valide. Also natürlich, ähm, ich habe auch drei E-Mails bekommen ähm, mit sehr gutem Feedback, so wo man auch sagt, okay, man kann Sachen auch anders machen, aber bis jetzt äh, wurde jetzt noch nicht gezeigt, dass da jetzt irgendein Fehler drin steckt, weil das ja auch keine No-News ist. Also das ist ja auch überhaupt nicht überraschend, das ist halt die Realität. Also natürlich muss man vorsichtig sein, so eine Infografik, das ist jetzt nicht die richtige Realität und versucht, das natürlich runterzubrechen, aber ich würde schon sagen, dass es der Wahrheit so gut wie geht, also schon nahe kommt. So sehe ich das. Und ich meine, viel Streit war, glaube ich, gar nicht,
4: also die Methodik haben sie zwar alles angegangen und konnten da aber nichts irgendwie äh, dran rumkritteln und eher die Interpretation, weil ihr habt ja gesagt, das ist dann die und die Blase und ihr nennt das so und so und das ist halt dieses Ding. Ich bin es auch immer ein bisschen leid, so dieses 50 äh, Farbabstufungen von Braun immer zu machen, äh, das, was da eingefordert wird. Also ich finde, äh, man kann auch Sachen benennen, wie sie sind.
0: Ich meine jetzt so, äh, im Datensalat noch ein bisschen rumzustochern, ist ja sicherlich ein Sport, der nicht aussterben wird. Was würdet ihr denn so anderen Leuten, die ähnliche Projekte ins Auge fassen, äh, so raten? Also von der Herangehensweise, vom Start weg vielleicht und äh, auch so innerhalb solches, äh, eines solchen Prozesses. Also wenn man jetzt quasi mal die Nadel in einem anderen Heuhaufen versucht äh, zu finden, beziehungsweise hier ist ja eigentlich mehr der Heuhaufen, den man gefunden hat. Gibt es da so Tipps? Ja,
3: also ich würde schon sagen, man sollte den Artikel so schreiben, dass man ihn sehr schwer falsch verstehen kann. Ähm, weil, da, also das ist schon auch wichtig, dass wenn Leute halt nur die Überschrift und da eine Grafik lesen, dass die Leute halt nicht komplett ausflippen. Ähm, weil wenn man den Artikel komplett liest, dann ist er voll korrekt, aber die, das ist halt schon eine Überspitzung, auch die Überschrift zum Beispiel. Ja gut, aber ich meine jetzt so, was auch die Methodik betrifft, also ja man ja gesagt,
0: Code veröffentlichen, ist sicherlich schon mal ein guter Rat. Ja,
3: also man hätte also jetzt im Nachhinein, wir waren ja beide überrascht von der ganzen Resonanz, weil es ja für uns auch keine News war. Also es wir hätten nie gedacht, dass, das, dass sich so viele Leute dafür interessieren. Ähm, ich hätte den Artikel doppelt so lang gemacht und dann noch mehr erklärt. Also das würde ich jetzt im Nachhinein machen. Aber kann man jetzt nicht mehr zurückdrehen.
0: Ja, Linus. Ich glaube, wir können uns bedanken bei Johannes und bei Markus. Vielen Dank für die Ausführung. Bitte, bitte. Wir haben nämlich noch mehr Gäste für euch. Und äh, wo seid ihr? Viktor und Sophia. Ihr könnt jetzt mal noch, zu uns kommen. Da kommen sie schon. Ihr müsst, uns, müsst euch vorher überlegen, wer wo sitzen möchte. Und da sind sie auch schon. Hallo, super. Einfach Headset auf, schon los geht's. Genau, und jetzt. Hallo. Hallo. Ja, wir haben uns äh, erst heute so richtig äh, kennengelernt, aber äh, für euch ist das ja nicht neu. Ne? Ich weiß nicht, wie warst du schon öfter, also wie oft warst du schon auf dem Camp oder Kongress oder.
5: Ähnlichen auf die Veranstaltung letzten zwei Kongressen, aber das ist mein erstes Camp,
3: genau. Okay.
5: Wir sind eine genau, wir sind eine also wir sind eine Gruppe und wir sind hier alle zusammen auch hingekommen, deshalb also genau, ich bin hier, seit ich in der digitalen Freiheit bin. Ähm, genau. Die hat Victor nämlich gegründet und äh, genau.
0: <lacht> genau, da hast du es mir schon vorweggenommen. Ihr seid äh, zwei von wie vielen Leuten?
6: Ah, das wechselt Größenordnung. Es ist ja immer, immer so bei so Gruppierungen, dass das irgendwie so nach außen, es gibt ich Menschen, weiß. die machen ab und zu was, es gibt Menschen, die sind sehr oft da. Bloß nicht zu genau sein. Ist ja, ja, ja.
5: Also ich würde sagen 15. Ja, also okay. ein Plus
6: erweitert das. Bloß erweitert äh, Umfeld. Erweiterter ja. Freundeskreis. Okay, ja, aber es ist, äh,
0: ist schon, schon mehr als jetzt eine WG. Ja.
6: Okay. Größer als eine WG.
0: Und das nennt sich digitale Freiheit
6: und seit wann gibt es das? Och, ich würde mal sagen... 2017, Sommer 2017 sind das da zwei Jahre. Ja, zwei Jahre. Und warum gibt's und warum das? gibt es das? Ja, warum gibt es die digitale ja. Freiheit? Das ist eigentlich eine lustige Geschichte und zwar ähm, also das, es gibt ja auch verschiedene andere, ich sag mal, netzpolitisch agierende Organisationen in Berlin und... Ähm, es gibt doch schon alles. Es gibt doch schon, ja, schon alles. Ähm, Fast, bis auf... Ähm, unsere kleine Nische, wie wir finden. Und zwar tatsächlich sind einige der Leute, die dann am Anfang bei uns dazugekommen sind, haben die gleiche Geschichte durchgemacht von, dass sie irgendwie auf der Suche waren nach irgendeiner, ich sag mal, Gruppierung, irgendeiner Organisation, die, ich sag mal, da irgendwie sich, sich engagiert, da irgendwie arbeitet und ähm, Überwachung doof findet. Also mhm. versucht zu erklären, dass irgendwie Privatsphäre gut ist und Überwachung nicht so. Und ähm, das äh, hatte ich die, das, das einmal durch, dass ich irgendwie quasi versucht habe, Organisationen zu finden in Berlin, die das tun, wo man einfach so als Externer, wenn man niemanden kennt, einfach dazukommen kann. Und das ist mir nicht richtig gelungen. Also irgendwie, ich bin bei vielen mal irgendwie dazugekommen, aber das hat irgendwie nicht gepasst. Ähm, auch jetzt sagen wir einfach Menschen in meiner Altersgruppe so. Und ähm, tatsächlich habe ich dann irgendwann so ein paar Leute an der TU gefunden gehabt, und die hatten jeweils auch ähnliche Erfahrungen gemacht, dass denen irgendwie auch so dieses, ich sag mal irgendwie junge Menschen, die da irgendwie was machen wollen, ähm, hatten die nicht gefunden. Und danach mir wir so, hey cool, da haben wir jetzt ein paar Leute, äh, dann gründen wir da was. Oder passiert jetzt. Okay. Gründen klingt so formal, irgendwie. <lacht> äh, Setzen wir uns Gründung. zusammen diesin, und dir denn auch so?
5: Um, ja, ich war ich bin, ich hab angefangen zu studieren und dachte mir, okay, jetzt äh, studiere ich und will mich auch irgendwie politisch engagieren. Und ich hatte relativ vage, so die Ahnung, ja, ich, ich glaube so Privatsphäre, damit möchte ich mich mehr auseinandersetzen. Und dann habe ich diese sympathischen jungen Menschen gesehen in dieser äh, Gruppe, wo man nicht so wahnsinnig viel technisches Know-how gleich mitbringen musste, sondern wo man einfach sich zusammengesetzt hat und keine Ahnung, wir haben Leute dabei, die studieren Soziologie und Philosophie und Grafikdesign oder Jura und ähm, wo man dann zusammensitzt und eben schaut, okay, was haben eigentlich diese ganzen Maßnahmen, Staatstrojaner oder Vorratsdatenspeicherung und so weiter, was haben die eigentlich für Einflüsse auf die Gesellschaft und ich fand halt total angenehm, dass irgendwie, was die Jungs und Mädels da geschaffen haben, es war so eine Stimmung, dass niemand sich irgendwie schämen musste, irgendwas zu fragen, weil es ja Themen sind, mit denen man sich nicht automatisch die ganze Zeit beschäftigt. Und ähm, genau, so, so ich dann, bin ich dann da geblieben. Also, es war die erste Orga, zu der ich gekommen bin. Und ich glaube, bin ich einfach geblieben, weil es da sehr nett war. Und genau, so ging es mir dabei.
0: Also, in eurem äh, Twitter-Bio heißt es: Aktionen und Partys für mehr Datenschutz und informationelle Selbstbestimmung. Ja. Jetzt bin ich ja gespannt. Was, was für Aktionen und was für Partys größere, habe ich verpasst?
1: Größere als bei unseren Partys, okay. <lacht> äh, nee, wie, wie macht man eine Party für mehr Datenschutz? Ja. Nicht also, auf Facebook announcen?
6: Ja, das ist
1: schwierig.
6: <lacht> kommt wir wollen
5: raus aus der Zielgruppe. <lacht> genau.
6: Ja, also wir sind zum Beispiel wir sind ganz, ganz bewusst auf Facebook und wir sind auch gerade dabei, unseren Instagram-Account zuzulegen. Äh, so, so schrecklich wir das alles finden. Aber noch viel wichtiger finden wir halt irgendwie da, wo die Menschen sind, irgendwie diese Sachen äh, hin zu, zu, zu tragen, mhm. äh, irgendwie das zu erklären.
5: Ja, wo die
0: Oldfarts halt auch sich nicht mehr hinbewegen, weil das irgendwie das nicht mehr ihr Ding ist. stimmt
5: genau. ja jetzt auch nicht, dass wir die einzigen jungen Leute sind, die sich für Datenschutz
0: haben. Ja,
2: genau. genau. Das wollte das ich damit ja auch nicht, nicht
0: sagen. Ich sage ja nur, also ich äh, tummel mich nicht auf Facebook. Ich habe da zwar so einen so, so Proxy-Account quasi, so, den ich so benutze, damit ich da mal reingucken
6: kann, wie es da so aussieht und dann mache ich das wieder zu. Aber benutzen tue ich das für gar nicht. Genau, also um kurz zu erklären, Partys und Datenschutz. Ähm, wir haben das tatsächlich auch mal ausprobiert, irgendwie, Wir hatten ein Open-Air hinter unserer Uni, wo es dann so eine Workshop-Ecke gab. Und dann gab es so eine Aktion, dass du, wenn du eine verschlüsselte Mail an die Bar schickst, kriegst du Freibier und so.
2: <lacht> um, das ist mal eine Kryptoparty. <lacht> ja. Ja.
6: <lacht>
0: <lacht>
6: das wollen die jetzt hier auch haben. Das teuer. <lacht> um, es, es stellte sich dann aber heraus... Dass so Partyvölkchen spätestens ab einem gewissen beschallert Spätestens Zustand, nach der dritten verschlüsselten Mail. Ja, genau. <lacht> Schon dann doch eher interessierter an der Musik waren als an unseren super tollen Workshop-Tischen. Und wir hatten dann doch das aufgehängt und so dekoriert mit so selbstgebastelten selbst Überwachungskameras. Und wir machen immer noch Partys, weil viele von uns. Also, es liegt uns irgendwie. <lacht> aber. Ähm, das, ich ich habe mittlerweile so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben, mit Partys jetzt politisch irgendwie großartig irgendwie Menschen was beibringen zu können. So, sondern, beibringen, ja. Ja, also ne, ich finde, so, man darf nicht so einen edukatorischen Ansatz haben bei Partys, so, sondern viele Menschen werden da dann trotzdem hingehen, einfach weil sie Bock haben auf geile Musik. Und das finde ich auch okay. Ja, der Stil kommt nicht. Ne? Ich habe auch mal versucht, den Leuten zu erklären, sie müssten anders tanzen,
0: das kam auch überhaupt nicht <lacht> <ein>. <lacht> <lacht> um kannst doch mal anders. <lacht> das ist schon ganz gut. Aber probieren wir das. Okay, und was für Aktionen bleiben dann noch, wenn die Partys wegfallen?
5: Fotoaktionen zum Beispiel. Foto. Also, was wir uns dann manchmal überlegen, zum Beispiel, was jetzt total aktuell in unserem Kontext war, in Berlin, ähm, wo wir sind, ähm, war die Gesichtserkennung am Südkreuz. Und ähm, dann haben wir uns lange überlegt, okay, wie können wir eigentlich diese Problematik, was bedeutet eigentlich intelligente Videoüberwachung, ähm, wenn sie ausgeweitet werden soll auf ganz Deutschland, äh, was bedeutet das eigentlich? Und dann ähm, haben wir halt lange überlegt, wie wir das so bildlich darstellen können und haben uns dann irgendwie beklebt und ähm, haben unseren riesigen selbstgebastelten Kamerakopf und unseren selber ausgehöhlten äh, Monitor, den wir in die ganze Stadt geschleppt haben, der irre schwer war, weil da noch so lauter Scheiß drin war, den wir dann rausgetan haben und äh, ja, haben uns äh, diese Sachen aufgesetzt und haben dann, sind da irgendwie hingefahren an Südkreuz und haben geschaut, okay, wie können wir diese, diese Datenverarbeitung irgendwie darstellen mit dieser Kamera und diesem Monitor und den beklebten Leuten, ähm, die irgendwie demonstrieren und ähm, genau, die, also die Beklebung war so ein Skelett, dass man quasi durchgescannt wird mhm. und ähm, genau, haben uns dann eben überlegt ähm, mit den verschiedenen Leuten, die da, die da eben sitzen und die ganz verschiedene Inputs haben und ähm, ganz verschiedene visuelle Ideen auch äh, Genau, wie wir das am besten machen und das war jetzt zum Beispiel eine unserer letzten Aktionen, unserer Fotoaktion.
0: Und wie ist das angekommen?
5: Ähm, naja, auf ja, Netzpolitik.org. Äh, nee, ich meine bei den an. Leuten
0: vor Ort, so am Südkreuz. Ja äh,
5: genau, auch. also da sind Leute gekommen, auch es kommen eigentlich immer Leute, auch als wir unser riesen, keine Upload-Filter-Banner vor der CDU-Zentrale aufgestellt haben, kommen Leute und dann, dann fängt man an zu reden, ähm, okay. Und also erstaunlich viel Gutes, also erstaunlich viel, dass die Leute kommen, ja super, dass ihr das macht, finde ich auch kacke. Ähm, ja.
0: Hast du das Gefühl, dass die, dass man, dass das jetzt Leute sind, die die dadurch irgendwie so einen finalen Kick bekommen oder sich in dem Moment einfach nur kurz erleichtern, weil sie sich selber nicht trauen oder zu wenig Mut haben und dann aber vielleicht auch nichts ändern, also mhm. das ist ja mal so eine Frage der Wahrnehmung.
5: Nee, ich hoffe halt, dass wir irgendwie das Thema ein bisschen mehr in die, in die Öffentlichkeit pushen können dadurch. Das ist ja auch irgendwie das erklärte Ziel.
0: Da habt ihr euch ja noch was anderes äh, ausgedacht und zwar jetzt rede ich mal ganz konkret von euch beiden, weil ihr habt eine Band gegründet. Ja. Also ihr seid die Band, ja, du, äh, Sophia und Viktor und äh, ihr nennt euch sehr schön, Systemabsturz. Welches System wollt ihr denn zum Absturz bringen und wie Keines. geht ihr denn davor? Unklar.
6: Also, das klingt jetzt vielleicht böse, als es ist. Wir sind trotzdem sehr Demokratie überzeugt und so. Und wir wollen keine Systemabsturz. Systemabstürze. Halt Absturz. Ist halt halt ja, Sturz. genau. Wir ja. Wollen, hm? das, das ist sowieso sehr wichtig. Ähm, wir, also wir haben tatsächlich so, am Anfang war unser Gag, dass wir aus Datenschutzgründen immer unter anderem Namen gespielt haben und dann einfach so vor jedem Auftritt unseren neuen Namen überlegt haben. Und dann haben wir irgendwann... Gemerkt, ich kenne ja auch so einen Typen, der das gerne macht. Ich habe da, hab da auch mal gemerkt, dass er damit nicht berühmt wird. Genau. Irgendwann kommt der Punkt, wo du merkst, Mensch, das ist doch ganz schön kompliziert. Und es war eigentlich erst jetzt für so irgendwie, hey, können wir beim Camp spielen und hey, können wir bei der Netzpolitik-Konferenz äh, Afterparty spielen. Dass wir uns überlegt haben, oh, das ist vielleicht doch ganz praktisch, wenn irgendwie der gleiche Name so zweimal auftaucht. Ähm, wir wissen immer noch nicht, ich glaube, aktuell ist es einfach Systemabsturz. Ich glaube, so Namensänderungs- und Pseudonyme behalten wir uns auf jeden Fall vor. Aber ähm, genau, und das kam dann irgendwann mal, es äh, war einfach einer, von vielen. Na, Und dass euch dann, damit
1: gelingt es euch jetzt wieder die Inhalte in die in die Party zurückzubringen.
6: Ja, also mehr so. Ich weiß nicht, ob wir die reine Partymusik sind. Und wie gesagt, wir sind ja noch relativ, wir machen das ja noch nicht lange. Wir sind da relativ frisch mit. Im Idealfall schaffen wir es damit natürlich irgendwie ähm, Dinge zu kommunizieren an Menschen, die uns sonst nicht zugehört hätten. Aber das ist bis jetzt auch noch nicht groß passiert. Ne? Also naja, okay,
5: also am Anfang haben wir auch versucht, Liebeslieder zu schreiben, aber es hat auch einfach nicht so gut geklappt. Ja, Und genau. Wir haben dann auch gemerkt, okay, Datenschutz liegt uns ein bisschen mehr. Wir haben uns schon mehr Gedanken dazu gemacht. <lacht>
1: I, Datenschutz
0: statt Verfügung. Ja, ihr macht.
1: I love you, but I've chosen Datenschutz. <lacht> <Verstanden>. <lacht>
0: Dementsprechend heißt das Genre, was ihr jetzt vertritt, Datenschutz-Elektropunk. Das finde ich ja irgendwie auch mal äh, ganz klare äh, Ansage. Ich muss sagen, ich hatte äh, so beim Anhören totale Flashbacks, weil da einfach äh, eine ganze Menge so von den äh, 80er Jahren wieder auf ja. mich zugeflogen kam. Wir sind da vorhin auch noch mal so ein bisschen äh, durch den Zeitstrahl äh, gereist. Hier werden die äh, Parallelen durchaus aufgefallen sein. Und. Ich finde das ja gut, weil, ehrlich gesagt, dieses Camp und überhaupt die ganze Szene hat ja wirklich eine ganze Menge Kram hervorgebracht. Man läuft hier irgendwie äh, um jede Ecke und irgendwie alles wird gebastelt, alles wird gemacht, wird getan. Aber so Musik, mal ehrlich, also abgesehen davon, dass wir uns hier immer so ein bisschen mit dem Techno äh, anrauschen, äh, ist sozusagen originär jetzt äh, aus dem Umfeld heraus äh, ist noch sehr überschaubar, sage ich mal, das Angebot. Ne? Wir haben ja immer wieder ein paar schöne äh, Clips und spielen immer alles äh, gerne, was, was prima passt. Aber ich denke, das ist auch ein ähm, Zeichen einer Weiterentwicklung. Weil, ich meine, welche Revolution kommt ohne ihre eigene Musik aus? Ja, also insofern finde ich das schon mal ganz gut. Dann wären wir jetzt,
1: glaube ich, an dem Punkt, dass äh, die beiden spielen, können, oder? Genau,
0: weil wir werden nämlich auch diese Sendung mit einem Bonus-Track äh, enden und äh, haben die beiden gebeten, ein, äh, ein Stück aus ihrem Repertoire zu spielen. Wenn ihr dann Lust auf mehr habt, dann äh, habt ihr die Gelegenheit... Heute Abend um 22.30 Uhr, ja, in etwa, also wie das so ist mit den Terminen auf dem Camp, hinten im graffel Village, da gibt es dann in die. Village. Im graffel Village gibt dann die volle Packung, aber ich glaube, ihr seid morgen. Da wird das dann auch nicht ganz hier, so oder?
1: leise sein. Nö, leise ist es ja auch nicht geplant, ne? Morgen genau. um 21.30 Uhr hier. Genau, ihr braucht noch ein Und bisschen Platz hier. Und ne? im heute um 22 Uhr. Soll ich euch noch ein bisschen 30. Platz machen? Und Reicht das? Wollen wir noch ganz schnell Termine machen? Vielleicht? Ja, mach mal Termine. Ich, Bevor du jetzt hier wieder eine Stunde umbaust. Ich
0: äh, baue nicht um, ich räume nur äh, ab. Ach so. Ja, <lacht> äh, Sprich, ich höre dich, ich bin voll du dabei. Du die
1: Terminmelodie kurz machen. Ach oder, so. oder kannst du die kurz spielen? Nein, nee, nee, nee. Nee, ich, okay. äh,
0: ich kann das schon, äh, kann das schon machen. Ja, irgendwie das ist kein Problem, ne? Wenn das hier überhaupt auf die Aussprecher kommt gerade. Ja, komm. Äh...
1: warum ich die Band gegründet habe. Jetzt. Ich habe ja, ja. Die. Ähm, am Freitag, dem 23.08. 23 Uhr gibt es in der Chemistry Lounge Dschunkelmusik. Am Samstag den, äh, um 20.45 Uhr <lacht> War ich was falsch gemacht?
0: Ja, das ist völlig okay. Nee, nee. Am Kennt Samstag, ja keiner.
1: Samstag um 20.45 Uhr gibt es hier auf dieser Bühne die Freakshow. Äh, Im Anschluss hier auf dieser Bühne gibt es Dschunkelmusik. Wer hätte damit rechnen können? Eure beiden Termine waren heute um 22.30 Uhr im, 22 im Geraffel und morgen um 21.30 Uhr hier. Und die Django Girls machen am 5. Oktober einen Programmierworkshop für Einsteigerinnen mit Python und Django für Frauen und for free in Berlin. Der Ort wird noch bekannt gegeben, aber der Anmeldeschluss ist der 18.09. Das heißt, da solltet ihr... Euch zeitnah anmelden. Wenn ihr erste Schritte in Python machen wollt, könnt ihr das nämlich auch mit dem Cardio Badge machen. Das äh, ist hier der perfekte Einstieg. Und dann geht es direkt weiter mit Django. Und dann ist das Startup auch schon das nächste große Ding. Ähm, das waren die Termine. Super. Dann wollte du noch Danke sagen. Dann wollte ich noch Danke sagen. Und zwar Danke sage ich an Michael, Dennis, Christian und Dr. No. Und alle, die heute hier waren und das Three-Headed. Monkey Village.
3: Hallo.
0: Oh, schön. Hallo. Und damit... Äh, ich glaube, der Tisch muss da weg. Genau. Damit sagen wir jetzt Tschüss. Äh, das war's mit Logbuch Netzpolitik. Vielen Dank fürs Kommen. Und äh, jetzt gibt's noch Systemabsturz.
6: Tschüss. Ja. Okay. Wollt ihr sitzen? Wollt ihr stehen? Ihr ja, ste Boah, steht
7: mal auf. Kommt mal, genau, bitte, es, bitte, bitte, bitte. Das ist ganz
6: schrecklich vor sitzenden Menschen. Genau. Warte, ja, warte. Ja, 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 ganz langsam mit dem Play. Kannst du nochmal. Okay. Dankeschön. Wir müssen ja noch so grundlegende Sachen klären. Danke.
7: Ach so, genau. Okay. Ähm, wenn ich sag, ihr wart mal drei Tage wach. Nee, nochmal. Ihr wart mal drei Tage wach. Nicht Kontrolle, verdächtig. Genau. Auf genau. deinen Partys läuft nur Krach. Verdächtig. So und jetzt alle, du warst mal drei Tage wach. Verdächtig. Auf deinen Partys läuft nur Krach. Verdächtig.
6: Sehr gut. <lacht> er kommt ruhig noch ein bisschen, also hier ist ja ganz viel Platz. Der, der schreit ja gerade dazu danach, dass ich hier irgendwie euch hinstellt. Genauso macht man das bei Konzerten. Super. Boah, Danke.
1: Thank <laughs> you.
7: Party nur Krach, verdächtig Du bist nicht auf Facebook, verdächtig Arbeitest nicht auf Hochdruck. verdächtig Du hast mit vier Leuten Sex, verdächtig Und schickst das Video deinem Ex, verdächtig Ihr seid alle nicht normal, verdächtig Ihr seid alle radikal Fahr den Indicator hoch, mach das Lichtmikro an Bring Alexa auf den Markt, hab den Netzknoten an Fahr den ü vor, kauf den Stadt Trojaner ein die noch nospital ihr wollt doch alle sicher sein. War den Himsi sie ketscher hoch, mach das Lichtmikro an. Ring Alexa auf den Markt, stopp den Netzknoten an. Fahr den Übergang wack vor, kauf den ein. Leg die Exit-Nospital-Tor, ihr wollt doch alle sicher sein. Zweifel sitzen tief Verdächtig Du pinkelst immer nur im Stehen Verdächtig Du lässt dich von Netflix gehen Verdächtig Alle deine Freunde kiffer Verdächtig Mit den Krediten wird das nichts mehr War den im Kette hoch Mach das Lichtmikro an bringer Alexa auf den Markt Zapf den Netzknoten an war den über. Du bist ineffizient Verdächtig Spielst in einer schlechten Band Verdächtig Deine Freunde nutzen Tor Verdächtig Die haben sicher Böses vor Verdächtig 20 Sticker auf dem Laptop Verdächtig Du bist Teil von diesem Netzmob. Verdächtig supportscan hier verdächtig. das war doch sicher wieder ihr. War den Imsi-Catcher hoch, mach das Licht Mikro an. Bring Alex auf den Max auf den Let's Knoten an. War den kauf den Stand ein. weg die Exit noch Tor, ihr wollt doch alle sicher sein. War den imsi catcher hoch, mach das Licht Mikro an. Bring Alexa auf den Max, auf den Netz Knoten an. war den Ü Ihr wollt doch alle sicher sein. Fahrt ihn im Dekatscher macht das nicht so an. Bringer Lexer auf den Berg, statt den letzten Toten an. Fahrt den Übersport auf den Stadtverein. die Axe, Dorfverkäufer, ihr wollt doch alle sicher sein. Za 60!
1: Systemabsturz! Einen großen Applaus! Fantastisch!
6: Ja. Ja.
7: Äh, ja. Da, da drüben ist noch ein, so ein Song, der heißt ja. Staatstrojaner.
6: Ja. Aber nur ein. Genau, was wir, bevor wir es dann verpeilen, was wir vielleicht noch sagen können. Ah, das haben wir schon. Genau, also wenn euch unsere Musik gefällt, könnt ihr einfach mitkommen und in nicht so langer Zeit im Giraffe Camp spielen wir doch mehr Lieder als nur zwei. Ähm, ja, liebe Technik, ich weiß, das war jetzt nicht äh, vorbereitet. Kriegst du das hin? Kriegst du hin? Geil, ja, gib danke. uns
7: Ich wohne zusammen
6: mit meinem Stadsrojana.
7: Ich masturbiere
6: vor meinem Stadsrojana. Ich liebe mein Stadsrojana.
7: Ich fahre in Urlaub mit meinem Stadsrojana. Ich wohne zusammen mit meinem Stadsrojana. Ich masturbiere vor meinem Stadsrojana. Ich liebe mein Stadsrojana. Er ist mein allerbester Freund und er ist mir immer treu, bevor ich meinen besten sag. Weiß er, was ich gerade mag? Er kennt alle meine Lieder Ja, er hört sie immer wieder Er ist immer vor mir wach Und holt mich sachte aus dem Schlaf Geräte, Zugriff, Sandbox, Escape, Zero-Day, Exploit, Update, Backdoor! Ich fahr in Urlaub Mit meinem Staatsrojaner Ich wohne zusammen Mit meinem Staatsrojaner Ich masturbiere Vor meinem Staatsrojaner Ich liebe mein Staatsrojaner, ich fahre in Urlaub. Mit meinem Staatsroyaner. ich wohne zusammen. Mit meinem Staatsroyaner. ich marsodiere. Vor meinem Staatsrojaner, ich liebe Mein Staatsroyaner. Nein, ich merkte, ich verdutzt. Ihm ist da was rausgerutscht. Ist nicht schlimm, man ja nur alle. Meine Chatprotokolle, aber dann noch meine Fotos. Langsam fühlte ich mich hilflos. Unsere Beziehung, die war aus Nach meinem Browserverlauf. verlauf Geräte, Zugriff, Sandbox, Escape Zero-Day-Exploit, Update, Backdoor Ich brauche Urlaub Von meinem Staatsrojaner. Ich will Abstand Von meinem Staatsrojaner. Ich lösche Mein Staatsrojaner. Es fühlt sich gut an Ohne Staatsrojaner. Ich brauche Urlaub Von meinem Staatsrojaner. Ich will Abstand Mit meinem Staatsrojaner. Ich lösche mein stas es fühlt sich gut an. Ohne stas ich brauche Urlaub. Von meinem stas ich, ich will Abstand. Von meinem stas ich, 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 ich lösche. Mein stas es fühlt sich gut an. Ohne stas ich brauche Urlaub. Von meinem stas ich will Abstand. Von meinem stas ich lösche. Mein stas es fühlt sich gut an. Ohne stas Dankeschön! Danke Danke.